0: 欢迎来到 Genderless， 真的 less。在这人生很难的社会中生存，不累死真的很难。我们会找人聊聊天，听听大家的故事，并从跨性别者的视角出发，去看看这个世界，分享讨论彼此的观点，有说有笑，有声有泪，度过充实的时光。欢迎来加我们，一起聊天吧。好，那我是飞二园的小春
1: 。Hello， 大家好，我是假装文青的跨女 K， 这是换小春来听我聊聊我的牢骚啊。其实就是今天主要会来讲一下我自己的故事。那，嗯，我觉得对我来说，我呃，目前啦，就是我对我自己的性别认同是女生这样，然后我自己出生的指定性别是男生，那当前证件性别是男生。然后，呃，性倾向则是女生，只是我现在还不太确定自己是，就是，嗯、呃，只要是心理女都可以，还是原生只限定是就是呃出生指定性别为女性这样的一个状况。这个部分其实我自己还在探索当中。然后，嗯、呃，我算是一个年纪很老的在学的大学生。那我对于创作的领域，其实嗯一直以来都还蛮喜欢的啦。然后平时就是跟大家一样会看一下 YouTuber， 只是很多时候都会看一些美妆的 YT 这样，然后会写一些呃自己喜欢的小说，类似这样
0: 。需要我带你去探索探索吗？就是探索一下自己到底是不是只喜欢一般的生理女性呢，还是就是呃跨也可以呢？
1: 嗯，我觉得，嗯，有机会的话，但现在应该还不到十号我这样觉得啦
0: 。我觉得
1: BDSM 是一个蛮不错的尝试呢。<笑>但我我目前好像对 BDSM 这种东西其实没有太感兴趣。哦<笑>、oh, ，对啊
0: ，好好，不勉强，不勉强。对，那你总会想要当主持
1: 人呢？其实，嗯，就一个。我觉得在一个跨性别者的角色里面，他其实就是里面有各种不一样，对自己呃，有各种不同性别认同的人，就像小春，他可能一开始呃觉得自己可能是跨女，然后后来是非二元，对,对,对吧？那那可能的话呢，就是其实在每一个人对于自己性别认同的角色上，他可能不只是。哎，我是男性、女性或者是跨性别，他其实还有更多种选择。那我觉得自己既然就是也是一名跨性别的，那也会同样想要更加理解，就是哎，是不是有更多不一样的声音，然后也是需要被听见的。然后对，那另外一方面就是想当主持人，当然就是因为小春啦，小春就是。也拉我过来，那我觉得自己刚好时间上面也可以配合，所以就，嗯，就投入了这个 genderless 的这个 podcast， 这样。对，那对你来说，什么是跨性别者呢？对于我来说，嗯，这是一个蛮好的问题。其实我觉得，跨性别者就是只要是任何你。认为你跟你自己的出生指定性别是不一样的状态的人，就可以是跨性别的。但我我不太确定是不是有一些像更广泛，就比如说他可能在探索阶段，他可能对自己的出生指定性别是有还在探索阶段。那我可能也可以觉得，就是在探索阶段，或者是他觉得，哎、欸，自己不应该被性别所定义，这样的人，其实我觉得都应该是在跨性别的范围里面啦。对，但我不知道，也许还有其他跨性别不同的跨性别的领域。对，
0: 嗯，以我的角度来看，我都会选最松散
1: 的。就是、对啊，我其实也会觉得选最松散，但我觉得我我讲的可能不是最松散，那可能还有在更松散的。对，那可能就是因为也是我自己会想要来这 parkcase 的原因，就是，理解更多不同对于跨性别者的一些知识嘛，然后算是补充自己在，呃，在在这个在这个领域上的一些认识吧。我觉得
0: ，嗯，对我来说，我觉得一种在玩文字游戏的感觉。我觉得最松散的定义应该是，只要当事人觉得自己是，然后。能够坚持下去，我觉得都算是一个跨性别者。是对。那文字游戏的部分有点类似像，呃，推荐一部剧叫做《公司的那个你的孩子不是你的孩子》，有没有在玩文字游戏呢？哦、
1: <笑>就是有时候跟性别这两个字，就是啊、呃，我觉得都是对的、啊，某种程度上。但但等一下，也许我们可以来聊聊究竟怎么样是性别之类的。自我表述，嗯，嗯呵呵可等下可以一起聊一下，对啊
0: 。那你平常还有什么样的就是思考啊，或是有什么样的想法去对于性别这一块？嗯
1: ，就是其实我，我其实我脑袋里面常,常都会去问自己一些问题，因为我觉得就是，嗯，很多时候是呃。以我自己啊，因为我不太确定别人的例子是什么，但是，呃，自己在受到教育的过程里面，其实好像大家通常一般只会教，哎，男生应该是什么样子，女生是应该是什么样子。那我自己就会蛮好奇啊，究竟让女生成为女生，但让男生成为男生，或者让其他性别成为其他性别，是他自己本身的意志？去选择还是有什么特别因素吗？就是我其实不太确定是不是大多数人都会像我一样会去法怀疑，哎、欸，为什么我是男生，我要需要扮演男性这样一的一个角色？这样子，就是在面对到这件事情的时候，大家面对自己的状态到底这样的探索的过程是什么？小春，你有什么想法吗？
0: 就是有点类似说，性别到底是社会建构的还是自我建构的吧。嗯、那这众说纷纭啊。那以我以我的立场来讲的话，我觉得社会建构应该占蛮大多数的。虽然说有一个实验是生下来之后就把它当作另外一个性别去抚养，但他到后来会觉得，就是通常都会有些心理疾病，就是、会觉得说自己完全不属于这一块，所以其实。这个实验中，其实就会证明到说，其实那个原生的性别其实是蛮影响蛮大的。但是也有一些就是到了很多岁之后才发现，说自己才自己不是
1: 。那这种的
0: 话，就会比较偏向是社会帮他建构了他的早期性别。
1: 是，对，嗯。那其实以我自己来说，我会觉得，其实对我来说，嗯，我觉得是自己。很大一部分其实自己怎么看待自己的这件事情啊，就是，嗯，如果我是女生的话，就好像，就好像，为什么我我我我觉得我是什么，还要需要经过别人来定义的这种感觉，我不知道小春会不会也遇到这种，就是在在跨性别，或者是在平常跟人交谈。的过程当中会不会遇到这样一种，就是，嗯，你为什么觉得你是女生，或者是，嗯、呃，你为什么你觉得你是非二元性别？可是有时候我会觉得，嗯，我好像就是这样啊，就是我我觉得我就是处在女性这样的一个角色状态里面。我啦，我说以我来说这样，我不知道会不会有点老狗，可能，可能，可能这个就是会算是一种文字游戏吗？<笑>
0: 嗯，呃，以我的话，我自己是有被问过说，为什么想当女生？但其实对我来说，我可以明确知道，我不想当个男生。对，因为我觉得，不管是社会压力也好，嗯、或者自己的想法也好，我觉得当男生没有，其实没有什么不好，没有什么优劣，就是我就不喜欢我自己男生的样子。其实就是很单纯的，我就是用排除的方法去。认识自己、嗯，就说我不想当个男生。就比起我为什么想当女生，其实更容易去想到说，就是我的动机是什么，原因是什么
1: 。其实就是小孙跟我聊到，然后我就突然想到一件事，这也是我自己跟我在跟我自己探索的一个我觉得蛮重要的历程。小孙应该也是没听过，反正就是我不确定大家小的时候是不是都会看一些卡通。然后我小时候最喜欢看就是变身类型的卡通，因为我总是会幻想着，就是某一天睡觉醒来我就会变身，然后我就可以变身成女生的样子，就是我我的生殖器官会直接消失不见。我每天小时候看卡通，然后做梦都在幻想这件事情，因为我就觉得，嗯，如果有一天实现就太好，结果到现在都还没有实现。哦、oh, ，对，啊，这是我自己啊。哦、嗯
0: ，我自己的话是以前会看变身类的小说
1: ，嗯，虽然说
0: 都很就是天马行空、嗯，但就也是会想象说会不会隔天起床就变了，或是会不会有人就是强迫做了手术让我变呢？就各种其
1: 他的那种，就是幻想。对，就是小时候就会处在一种。就是什么都感觉都很有可能发生，搞不好就真的让自己顺心努力的，然后去做这个改变，对不对
0: ？但忽然就觉得，哦，小时候好傻好天
1: 真。不过这样也不错啦，就是其实我觉得都还蛮棒，那是一个自己跟自己探索过程對。原来如此，那对你来说
0: ，你觉得跨女跟原生女的区别是什么
1: ？其实我觉得，其实很多问题都没有答案，然后这也都是我一直在。思考方式，那我会觉得，就心理状态来说，其实两个应该是接近的，可但是呢，就最主要的区别就是他们外在就是生理结构上天生的时候提供给他们呃的生殖外外显生殖器官上面的一个不同，我觉得这应该是根本上跨女跟原生女的区别。可是其实。我们我,我自己啊，就是会觉得说，这个社会就是，嗯，在在男生跟女生中间，其实也不单纯只是以单纯的性别的，呃，你原生性别的的的的样子去规范，它其实也会去要求你一些性别该有的气质，所以说就是嗯。我会觉得是自己在自己在摸索，就是我我我自己会可能在摸索，诶，我自己到底算不算是女生这件事情的时候，我会觉得说，诶，我我我没有这个气质，那是不是代表我就不是女生？我自己其实在，在呃在做自我的探索过程当中，其实蛮常会遇到自己对自己。去做一些自己的事情，可是就像小春说的，你会很明显知道。可是我就是不想，我就是不是男生，我就是，我就是不是我现在想要的状态。你会很明显的知道说，呃，这个东西跟你是不一样的。我觉得，我觉得这也是我跟小春某一个程度上的共同点。但我不知道小春在因为。就是，毕竟我我目前是还没有去接受就是荷尔蒙相关治疗，可是小春很是有，那就会不知道说，哎、欸，小春你有没有一些类似的经验跟我？哦，就是
0: 满满的刻板印象。那就像我之前被人家讲过说，就是为什么你要背两个包包？<笑>没有女生背两个包包，背两个包包就是功能性不同而已啊。对我来说，所以其实。就是刻板印象是以前就是从从古至今建立下来的，那其实到了现代，你会发现现代人的多样性其实就是呃以前的女性没有办法就是说去表达自己的想法，那现在的女性都可以去表达自己的想法的时候，那就发现其实女性的多样性是非常非常的多元的，所以以前这些刻板印象其实也慢慢的被打破，但是还是会有一些可能跟我们有一点年龄就是差异的，可能差个。五到十岁的人，他们还是受了一些就是刻板印象的限制，或是其实大多数的大众们其实也是在这个框架之下在生活。就例如说刚刚提到的，为什么女生背了两个包包，或者是说呃女性该穿内衣啊，或者是一些就是很多不是很多，就是一些女权的倡议的这些人他们在倡议的一些事情。那对我来说，做。进入一个非二元状态之后，我觉得我就是有一些，就是我觉得我自己是符合的，我就会想去符合它。但因为那是刚好跟自己符合，所以做起来就是不会对自己来说会有负担，会觉得这不是我自己。嗯、所以就是从各种各种的，是就是符合自己的框架中去找到一个让自己舒服的地方。因为现代的人，就是人其实是一个复杂的东西，但又很喜欢把复杂简单化。所以就会变成现在这样，有一堆一堆的标签，但没没
1: 有一个标签可以刚好符合自己。嗯，对。其实回过头来、啊、去讲性别框架，我就想到我自己，其实因为我很喜欢创作，然后我自己在创作过程当中，其实我就曾经有自己写过一个呃，我短篇的小说，就是将近一万字。那在这个小说的创作过程里面，我我。就是我避免去使用男生的他、人不他跟女不他去描述，就是两个不同的角色。在这本小说里面，所有的角色都是用英文字母来代称。那这也是为什么我称我自己为 K 一个很重要的原因，因为我觉得 K 是中性的。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 对我来说，比较像是一个英文字母，可是它比较不会让你去联想到这背后是不是会有一个性别的意涵，或者是呃隐含的寓意在里面。这样，可是呢，其实就是像是，即便我用了，就是我在小说创作过程当中，我用了这种手法，但我觉得还是会，其实自己还是会在。在在描述一些情节的过程当中，会很难去逃掉这个“他”跟他，因为我们很常都会讲“他”嘛。可是如果你用 “ta” 这个字，大家就会搞混，因为有两个不同的角色。一个我的那篇小说里面有两个不同的角色，但如果我都用 “ta”“ta” 的话，去描述“他”这个形容词的话，那其实读者会看不懂，所以就会。其实自己就会再去反思说，那我们究竟要怎么样去逃离这个性别框架限制？或者我会去反思说，那所以如果说性别框架如果它没有必要性的话，为什么它现在还会存在呢？或者说，其实是不是过程当中有一些发生什么问题？这只是单纯我个人的好奇啦。那如果小春有一些想要帮我解惑的话，也。也非常欢迎。
0: 嗯，在跨到现在的过程中，其实我发现说
1: ，这个他
0: 很容易踩到人家的地雷，雷对，踩到对方的地雷。所以，其实我会尽量尽量的，就是先预先就是认识这个人的时候，先问他喜欢的代名词是什么，不管是昵称也好，然后是他的名字也好，或是姓也好，甚至是他想要用什么样的代名词，例如你、我、他之类的。那以后是英文的其他代名词。那在没有问之前，我最少最少会知道可能他的就是呃交友的昵称啊，或者是怎么样的。这时候我就都会把这些他该用就是会被省略为代名词的他的时候的地方。全部都用它的昵称填回去，所以你就会发现那个句话很奇怪，嗯、很冗长。对
1: 对，就是，就是、我就跟我也刚才讲小说创作过程当中，你就会一直出现 a a a b b b 这样
0: 。但其实完全没有问题，整没题是没有问是没有
1: 问题，就只是就是就是可能我们都已经被教育习惯，感觉就是。嗯，可以省略名字的时候，就可以找一个代名词之类去指称。可是，通常这代名词背后都会含有一个性别本身的意涵在里面
0: 。对，但这也会引申到另外一个问题，就是会有一个，呃，应该也不止一个啦。对我来说，我突然想，我想到了有两个、嗯，一个是呃，餐饮业界的原癌的问题，就、嗯就是这是这是你的餐点这样。如果喜欢我们分享的，欢迎追踪 IG 以获得最新的消息。如有余力，则可以填写表单一起上节目。关于节目的资讯呢，都放在下方的资讯栏当中哦。那另外一个部分就是那个前一阵子在 Podcast 不是的那个粉砖上面有分享到的是。性别错成这件事情，是就是那时候就是抛了一个就是类似海性别的海龟汤的故事，也就是说、哦，呃，有一个小孩子来到警察局说：“你爸爸跟我爸爸在吵架。對”对对，那这时候就是警察局这个人跟就是小孩子的关系是什么？对，那对你来说你会想到是什么？我去
1: 一个一个父亲跟小孩子在吵架
0: ，一个父亲跟小孩子在吵架
1: ，对，但父亲是是是警察的谁？父亲是警察的谁？其实我觉得都有可能呢、欸
0: 。但当你那个他用错的时候，就是或者是大家刻板印象中觉得警察应该是男生，这些东西其实都隐含在这一个海龟汤装当中
1: 。嗯，对，其实是。
0: 对，以这个例子来讲说，说其实这个警察是一个女性，一个女警，然后或者是对,对很多种可能。那以一般二元异性恋的社会来讲，就是就是警察是一个女性，那他那那个来来报案的是他的小孩，那吵架的人就是他的爸爸跟他的老公这样子。那如果是其他种可能，以多元性别套上去的话，就是他们可能是就是。他的伴侣跟他的爸爸在吵架，这样子，就是、嗯，然后小孩是可能领养的，还是干嘛的，就是各种可能性都有
1: 。对，对。但是我们往往就是会受到一些原生的框架去束缚。可是就像小纯讲，我觉得，嗯，性别的框架其实本身有时候我觉得没有所谓对错这件事情啦，他它可以让我们就是在某些社会当社会当中，其实是可以诶、欸、更快速去应对某些事情。但我觉得它不应该是一个绝对的准则，就是它其实是需要有一个弹性的空间。你可以遵守这个性别框架，当然你也可以不需要去 follow 这个框架。可是这個框架的存在，只是让觉得需要这个框架的人可以去更快速去。呃，找到他们的归属啊，或者是一些其他可能在社会上的生存。可是我觉得同同样的，另外一方面，他们也会就是也是也是需要去学习。那呃，有些人他可能是不希望有这个性别框架的。那这些人他们的声音跟需求又是什么？这样我觉得啦，这是我我自己的想法
0: 。就像前一阵子就有在讨论说。叫先生小姐，到底是尊不尊重？到底是不是一个尊称这样？然后最近我也在做一件事情，就是我去投诉，就是银行们说，呃，你们的存折、银本啊，不是银本，存折封面啊，然后还有就是电子账单啊，一些文书资料上面都会就是依照可能身份证上面的性别去填。那就是去投诉完之后，就接到很多电话，那这些电话就是。开始就是跟我讲说他们打算怎么处理，那就有一些就是写亲爱的贵宾啊，或是直接就把那个称谓拿掉啦、啊，但多数都是会找一个中性，就是不管什么性别都可以使用的一个尊称。但这时候其实我觉得相对来讲好像也比较被尊重，但对我来说还有另外一个问题出现，就是,是你有问过对方想要被这样子称呼吗？嗯，对啊，他搞不好觉得你还是直接叫我名字就好了，但你还是没有问过我。对
1: 那、啊，那其实很多啊，就是很多社会上我们，也许也许很多人习以为常的事情，但是其实，在某些人眼中，他其实相相对来说就是很不舒服的一件事情。是，那也许这也是 genderless 就是之所以要录制的一个，我觉得也是一个蛮重要的原因吧，就是让更多有关无论无论是不是跨性别的议题啊，但是是。有关跟呃，就是性别认同啊，或者是性景象这样的的一个算是算是就是议题问题，也不是问题，就是这样的一个我不太了解是怎么样形容，但就是让这样状态的人也、欸、可以去描述一下。嗯，不同可能性，好啦，我也不知道，
0: 沒关系关系，我们现在到了节目的尾声，那有没有什么就是觉得想要讲的故事没有讲到，或者是
1: 想要分享的
0: 没有分享到
1: ？其实好像、啊、目前来说差不多，但对，就是希望 Genderless 可以越做越好了，就是就是大家都可以踊跃的去分享跟。自己有关的一些经验，就是开心的也好，难过也好，或者是说，诶，你觉得我们讲的东西，你有什么样不同意见，或者是说，你可能是嗯，想要更了解某方面议题，也都欢迎大家，就是无论是在呃 p o c k e t 收听完之后，或者是到我们的 IG 上面给我们一些留言或者是指教啦，对吧？
0: 是啊，你们的回馈就是让我们思考的一个动力。那我们可能会做出一些，就是更让你们就是能够去吸收的一些知识，或者是对于我们这些身处在这个跨性别世界的这些人来说，嗯、我们习以为常的事情，对我们来说都是一个新的一个资料来源吗？也不是，就是新的知识吧，就是说。你可以看看你的眼界，看看这些人在干些什么事情。嗯、对，那
1: 就节目到这里，那我们就也到一个段落。嗯，就谢谢大家收听，那我们下一集再见喽，拜拜，拜
0: 拜。以上言论仅代表个人立场，不代表特定族群或特定他人，请大家以开放的心去听听故事，保持该有的礼貌。圈的历史提供一个多元的发声平台。目前持续征求有兴趣上节目的来宾，若音到表单关闭，表示目前未开放新的来宾报名。若持续关注我们，并且有兴趣聊聊聊天，也欢迎填写表单。我们视情况开放第二季的节目录制哦。